0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spiegel Reef Podcast. Mein Name ist Dennis Spiegel und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. In dieser Episode wird es hauptsächlich um das neue Versorgungssystem gehen, es wird um neue Korallen gehen und es wird um meinen stetigen Kampf gegen Glasrosen und andere Pests gehen. Wer die letzte Episode gehört hat, weiß ja bereits, dass ich mein Versorgungssystem gewechselt habe. Ich bin von den Sangokai-Produkten gewechselt auf Fauna-Marienprodukte, in dem Falle speziell das Balling Light und dann zusätzlich das Organic, das Amin und das Min-S. Ja, im Vorfeld habe ich mir diesen Wechsel relativ schwierig vorgestellt. Ich dachte, okay, die Tiere haben sich alle gewöhnt an das sangokai die Versorgung gerade der Mikrofauna und der Biofilme und so weiter über Sangokai ist sicherlich einzigartig. Und ich werde vielleicht dann doch das ein oder andere Problem mit den Korallen bekommen, aber vielleicht wird sich auch die gesamte Biologie des Beckens verändern. Ich denke, das ist zum Teil auch eingetreten, allerdings in anderen Bahnen, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Und ich möchte mal sagen, es war sehr schmerzfrei eigentlich der Umstieg. Und die Probleme, die ich bekommen habe, waren eigentlich weniger mit den Tieren, als äh, mich darauf einzustellen oder darauf zu reagieren, dass plötzlich sämtliche Verbräuche durch die Decke gehen. Aber äh, vielleicht ganz kurz nacheinander. Also ich habe das Versorgungssystem vor ungefähr zwei Wochen umgestellt und habe zum einen den Kalkhaushalt äh, ja früher mit Sangokai versorgt und nun mit Balling Light ich benutze weiterhin die trace elements 1 bis 3 ganz normal nach Anleitung möchte ich mal sagen und habe jetzt die ersten ja wie lange ist es jetzt ja zwei oder drei Wochen ich glaube drei Wochen hinter mir in der Zeit habe ich jetzt mal so ich sag mal standardwerte bestimmt klar zu Hause aber habe natürlich jetzt auch äh, mittlerweile schon zwei ICPs weggeschickt. Das erste Ergebnis habe ich bereits bekommen. Das war allerdings so nach etwa einer Woche des Einsatzes von äh, dem balling -Light system Und jetzt habe ich, wie gesagt, so nach etwa zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen eine zweite ICP losgeschickt. Da habe ich die Ergebnisse noch nicht in der Hand. Ich kann also noch nicht 100% etwas zu den Verbräuchen gerade im Spurenelementbereich sagen. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass ich das Aussehen meiner Tiere verändert hat, dass sich die Wuchsformen ein wenig verändern und äh, dass im Ganzen, glaube ich, zumindest der Kalkhaushalt gut versorgt ist. Okay, ich habe jetzt eben beim Editieren des Podcasts doch nochmal geschaut. Es sind jetzt genau vier Wochen, die das System im Einsatz ist. Ich habe am 6.5. die Umstellung von Sangokai auf Balling Plus vollzogen es sind also nicht zwei Wochen oder zweieinhalb oder drei Wochen, sondern es sind in der Tat schon vier Wochen. Die Zeit vergeht. Und am Anfang hatte ich auch erstmal nur das Balling System am Laufen und ähm, hatte mich noch nicht mit den anderen Produkten auseinandergesetzt, also Organic Amin und Min S. Und am Anfang hatte ich ja schon berichtet, war mein Balling äh, Light, jetzt mal ganz langsam, der KH-Verbrauch mit Balling Light war etwas höher als mit Sangokai. Ähm, ich habe damals nicht so richtig sagen können, woran es liegt, dachte erstmal, okay, ist erstmal positiv, dass es nicht total eingebrochen ist, sondern ich war ja da dann etwa so 30 bis 50 Prozent höher, je nach Tag äh, vom Verbrauch her, was ich vorher hatte. Oder das, was mir der aqua kalkulator ausgerechnet hat. Und das hat sich fortgesetzt. Das heißt, meine tägliche Zugabe im Moment von Balling-Leitflüssigkeit mit der Standardverdünnung äh, sind im Moment knapp 200 Milliliter am Tag. Und äh, das fand ich schon mal ganz ordentlich, ähm, so vom, vom grundsätzlichen Verbrauch. Und ähm, gut, also da ist es natürlich nicht geschehen. Das ist nicht das Einzige, wie gesagt, was passiert ist. Und dieser Anstieg auf diese 200 Milliliter von den 120, die ich meine ich letzte Woche noch hatte, kommen nicht nur durch den durch die andere Verfügbarkeit der Carbonathärte natürlich und sonst äh, muss es auch nicht immer gleich heißen, dass es die Korallen sind, die ganze KH rausziehen. Das können natürlich auch andere Bakterien sein, das können Schnecken sein oder was auch immer. Ähm, da gibt es also wesentlich mehr Möglichkeiten als nur ähm, Korallenwachstum. Ich habe dann angefangen, Organic und Amin zu dosieren. Und zwar habe ich mich auf der Pornamarien-Seite rumgetrieben und habe ein bisschen mehr über diese Biotope gelesen, die dort vorgestellt werden und wie solche Biotope vielleicht optimalerweise mit den Forna Marien produkten zu versorgen sind. Ich bin beim Bali-Reef äh, äh, stehen geblieben, weil Bali Reef ist dann doch so das, was meinem Besatz am nächsten kommt. Das heißt, ein äh, doch recht bunter Mix aus LPS, SPS. Ja, also vielleicht nicht ganz auf, auf Bali bezogen, was, was die Korallenarten bei mir angeht, aber okay, ähm, mit trotzdem einem Fokus auf den SPS-Korallen, LPS-Korallen, wie gesagt, dann eher, ja, ich sag mal, vielleicht im Verhältnis von SPS zu LPS vielleicht 70 zu 30, das entspricht ziemlich dem, was auch mein Becken im Moment an, an Korallenbesatz darstellt. Ich habe dann nachgeschaut, wie man sich denn vorstellt, dass man äh, dieses Becken oder diese, dieses Biotop versorgen kann. Da wird zum einen die Zeolithmethode ähm, genannt. Ich fahre ja ohne Zeolite. Ich bin, wie äh, ihr wisst, ja von Tag 1 eigentlich immer am Hadern gewesen, was Zeolite angeht. Ich hatte ja ganz am Anfang Zeolithfilter mit drin hatte Probleme, dass das Becken nicht ins Laufen kam, dass ich keine Nährstoffe hatte, habe damals dann auf Anraten von Jörg Kokott die, äh, den Zeolitfilter rausgenommen, war auch genau die richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt und ähm, mein Becken hat sich dann ja auch gefangen und Nährstoffe, wie ihr wisst, habe ich jetzt im Moment eher im Überfluss als zu wenig und ähm, ich bin nochmal am überlegen, ob ich den Zeolitfilter wieder einbauen sollte oder nicht im Moment ist er noch nicht wieder drin, aber kann ich jetzt für die Zukunft auch nicht sagen, wie es jetzt dann wirklich werden wird. Ich denke, ich beobachte das Ganze noch ein bisschen, beobachte auch meine Nährstoffe jetzt noch ein bisschen und werde dann hoffentlich in die richtige Richtung reagieren. Ja, ansonsten Kohle im Dauereinsatz fahre ich ja sowieso und dann kam eben die Zusatzversorgung und für Korallen und die ganze, ganze Biologie und das war eben das Organic und das Amin. Ich habe dann angefangen, beide Produkte einzusetzen, ungefähr so eine Woche später, nachdem ich das Balling Light umgestellt hatte. Und ja, erstmal habe ich nicht viel gesehen, ganz klar. Und dann aber so nach weiteren anderthalb Wochen musste ich dann doch sagen, jetzt bilde ich mir das nicht nur ein, aber meine Korallen haben nochmal einen extremen Wachstumsschub hingelegt. Das heißt, vor allen Dingen die Basalscheiben sind wesentlich größer geworden, an allen meinen Akroporen auf jeden Fall. Das ging ruckzuck und wirklich, man, ich will jetzt nicht sagen, man konnte zusehen, aber in sehr kurzer Zeit hat sich da doch sehr viel getan. Ja, das hat dann auch nochmal Auswirkungen gehabt auf meinen KH, aber auch vor allen Dingen auf meinen Kalziumverbrauch. Der ist nochmal deutlich nach oben gegangen. Ich habe dann mal eine Kalziummessung gemacht, so nach, weiß ich nicht, meine dann so ungefähr zwei Wochen, nachdem ich dann mit der Umstellung begonnen hatte und stellte fest, dass ich mit meiner täglichen Zudosierung trotzdem nur noch bei 395 oder so war, statt meinen angestrebten 425. Das heißt, da musste ich dann nochmal deutlich nachlegen und das ging dann auch weiter nach oben, sodass ich jetzt verglichen zum Anfang fast das Doppelte an Kalziumlösungen hinzudosieren muss. Genau, also sofern erstmal super, vielleicht könnte man diese Episode dann auch äh, gleich als Fauna äh, Marien Fanboy -Fol Folge äh, deklarieren. Ich denke, so in die Richtung geht das gerade im Moment bei mir, ich bin einfach völlig begeistert und äh, muss sagen, am Anfang dachte ich so ein bisschen, naja, okay, ja, da gibt es hier viele schöne bunte Flaschen, aber ähm, ist alles äh, ist sowieso nur Snake Oil, ist alles sowieso nur... Um den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist noch so ein bisschen meine Denke von vor, naja, ich sag mal gut 20 Jahren, damals so die ersten Bakterienprodukte, die auf den Markt kamen, die ersten auch Aminosäureprodukte, die auf den Markt kamen. Und man hat einfach damals nicht viel Unterschied gesehen. Oder ich vielleicht, ja, muss ja das immer auf mein Becken beziehen, habe keinen wirklichen Unterschied gesehen. Ich habe es natürlich trotzdem ausprobiert, aber nicht viel gesehen. Vielleicht war ich auch damals einfach nicht, nicht geduldig genug. Oder aber äh, die anderen Rahmenbedingungen haben einfach nicht gepasst. Vielleicht war mein Licht nicht gut genug, vielleicht war meine Strömung nicht gut genug. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall muss ich sagen, ähm, ja, ich bilde es mir nicht nur ein, dass da jetzt viel passiert ist. Es hat auch nicht nur was damit zu tun, dass das Becken jetzt knapp zehn Monate alt ist, sondern äh, hier ist wirklich durch die Umstellung des Versorgungssystems einiges passiert. Und ich muss noch einmal sagen, dass ich eigentlich von Sangokai total begeistert bin, und das Einzige, was mich wirklich davon weggebracht hat, ist ähm, oder zumindest jetzt im Moment davon weggebracht hat, ist wirklich, dass ich nie einschätzen konnte, muss ich Spurenelemente nachdosieren oder nicht. Ich habe meinem Auge nicht getraut, wenn ich die Korallen gesehen habe, geht es denen jetzt gerade nicht äh, gut, weil sie nicht genug Nährstoffe haben oder gibt es einen anderen Grund, gibt es vielleicht Parasitenbefall oder sonst irgendwas. Ich habe mich einfach nicht getraut, das so mit dem puren Auge äh, wirklich dann auch einzuschätzen. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte lieber was haben, wo ich auch wirklich Messungen durchführen kann, wo ich messen kann, wo sind meine Spurenelemente und die auch auf ein vorgegebenes Maß bringen kann, also so eine Art Kochbuch äh, für die Meerwasser-Aquaristik, dass ich dann ähm, ja mich da an so, an so einem Guide auch festhalten kann und dann dementsprechend meine, meine Werte auch einstellen kann und dass ich einfach ein bisschen Feedback bekomme, ne? dass ich das Feedback aus der ICP nutzen kann und auch weiß, ist okay, wenn ich jetzt diese Werte auch einstelle. Ganz davon abgesehen, ich wollte nur noch mal sagen, in meinem tiefen Herzen äh, muss ich sagen, Sangokai ist toll, aber es ist vielleicht nicht für mich das optimale System. Ich glaube, man muss dafür noch mehr in Tune sein mit seinem Aquarium, mit seinen Korallen. Und ich glaube, da fehlt mir so ein bisschen was. Und ein Grund, warum das, glaube ich, bei mir so ist, liegt einfach daran, dass ich beruflich so eingespannt bin und so viel auch unterwegs bin, dass ich einfach nicht konstant gut meine Korallen auch beobachten kann, auch zu denselben Zeiten am Tag beobachten kann. Das ist doch sehr unterschiedlich, wann ich da reinschaue in das Becken. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun. Genug jetzt meiner Rechtfertigung. Nein, es soll keine Rechtfertigung sein, ganz sicher nicht. Ich wollte nur noch mal ausdrücken, dass ich nicht denke, dass ähm, das Balling Light System oder die anderen Produkte von Fauna Marien besser sind als Sangokai. Ganz sicher nicht. Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Genau, mit Organic und Amin. Ich habe beides an der Dosierpumpe. Ich dosiere von beiden 5 Milliliter pro Tag hinzu. Das ist so ein bisschen unterhalb der eigentlichen empfohlenen Dosis. Die empfohlene Dosis liegt ja so bei 0,5 Milliliter pro 100 Liter. Ich benutze, wie gesagt, 5 Milliliter, also so viel wie für 1000 Liter. Ich bin ja mit äh, Filter und allem drum und dran so ungefähr bei 1300 Litern. Aber ich bin einfach ein bisschen drunter geblieben. Ich denke, das ist auf jeden Fall besser. Ich habe weiterhin begonnen, auch Min-S dazu zu dosieren. Da hatte man ja als, ich sage mal, als Vorgabe irgendwie einen Tropfen pro 100 Liter und das auch nur alle drei Tage. Ich mache das im Moment auch wirklich so zwei bis dreimal die Woche und ich gebe im Normalfall 1,2 Milliliter dazu. Das heißt, vielleicht ein ganz bisschen mehr als da jetzt drin steht, aber äh, es lässt sich einfach dosieren, ne? mit, der, mit der Spritze dann einfach dann aufziehen und ähm, mal abgesehen von dem etwas äh, gewöhnungsbedürftigen Geruch von S, muss ich sagen, dass beide Tiere darauf eigentlich wirklich sofort reagieren. Das heißt, ich gebe das ins Wasser und es dauert vielleicht fünf Minuten und dann sehe ich, wie die Polypen ähm, aus den Korallen noch weiter rauskommen, wie die äh, die Korallen sich einfach auch mehr mehr öffnen, das Gewebe mehr aufplustern. Also da scheint wirklich äh, was dran zu sein. Da ist wirklich was drin, was sie sehr, sehr gerne mögen. Und äh, deswegen gebe ich das jetzt auch weiterhin dazu. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass mein gesamtes Becken nochmal einen Riesenschub gemacht hat. Es geht wirklich deutlich nach vorne. Ich bin super happy, was das Wachstum meiner Korallen angeht. Ist es mittlerweile so, dass Korallen anfangen, ineinander zu wachsen. Und ich möchte jetzt nicht nicht übertreiben, aber ich würde sagen, also da war noch ein bisschen Platz vor drei Wochen, ja. Also, das geht doch jetzt wirklich zum Zusehen schnell und äh, macht mich total happy. Ja, ich glaube, ich habe damit jetzt erstmal wieder ein System gefunden, mit dem zumindest ich im Moment super zurechtkomme, was meinem Korallen gut tut, was meinem Becken gut tut. Aber eins ist natürlich auch klar, diese zusätzlichen Zugaben von äh, Korallenfutter, von Aminosäuren, das mögen nicht nur meine Korallen, das finden auch meine Glasrosen furchtbar gut und die explodieren, also wirklich explodieren. Das ist echt nicht mehr schön. Es ist eine wirkliche Plage geworden mittlerweile und ich komme auch mit dem manuellen Einschreiten, also mit dem Abspritzen der einzelnen Glasrosen nicht mehr hinterher, habe ich so das Gefühl. Ich hatte ja in der letzten Folge schon mal geschrieben, dass ich natürlich eigentlich gerne einen Shellmon wieder eingesetzt hätte, aber dass ich das eigentlich nicht wirklich ähm, ähm, ja, rechtfertigen kann von mir selbst, weil doch die Shellmons sehr, sehr sensibel sind und so eine Umsetzung oder generell so ein Transport auch nicht gut verkraften. Und da mein Fischbesatz ja auch schon relativ, äh, ja, ziemlich, ziemlich stark ist, ziemlich groß ist, habe ich gesagt, ich, ich möchte nicht noch einen zusätzlichen Shellmon einbringen mit dem großen Risiko, dass garantiert einer von meinen beiden Hawaii-Doktoren sich äh, mit dem Shellmon nicht vertragen wird. Ich habe da ein Exemplar, was besonders dominant ist, allen Fischen gegenüber. Der ähm, legt sich auch immer gerne mal mit dem, mit dem Adamanenfuchsgesicht an, was doch deutlich größer ist als er. Aber ähm, ich hatte einfach, nee, habe ich gesagt, das, das bringt nichts. Auch wenn es ihn vielleicht nur stresst ähm, und, und er jetzt nicht wirklich zu Schaden kommt, wird es ihm nicht helfen, sich an das Becken zu gewöhnen, futterfest zu werden und deswegen habe ich gesagt, also ein Shellmon scheitert für mich eigentlich aus und wegen meinem Fischbesatz habe ich eigentlich auch gesagt, ich möchte keinen Tangfallenfisch einsetzen, der geht wahrscheinlich jetzt erstmal noch von der Größe, der wird natürlich auch größer über Zeit, aber ähm, auch da habe ich gesagt, eigentlich habe ich genug Fische im Aquarium und eigentlich möchte ich da jetzt auch keinen Tankfallenfisch einsetzen, wobei ich das jetzt nicht kategorisch ausschließen würde. Da geht es mir wirklich jetzt nur um den Fischbesatz von der Menge an Fisch ähm, auf mein Aquarium. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich da dann doch irgendwann nochmal schwach werde. Ich habe mich jetzt trotzdem erstmal entschieden, das Ganze mit Garnelen zu versuchen. Ich habe jetzt äh, nochmal zusätzlich zehn Tali. Garnelen eingesetzt, zwei hatte ich ja zu Beginn eingesetzt. Ob die noch da sind, ob die noch äh, aktiv sind und ob die sich an den Glasrosen auch wirklich, den Glasrosen wirklich zuwenden, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich muss sagen, diese zwei küken -Tali habe ich eingesetzt und habe sie nie wieder gesehen. aber das stimmt nicht. Einmal, glaube ich, habe ich sie noch gesehen, aber äh, die waren, sind sehr, sehr versteckt lebend. Die zehn, die ich eingesetzt habe, sind noch sehr klein. Die haben so eine Größe von, naja, ich weiß nicht, vielleicht ähm, drei Zentimetern oder so. Und ja, die habe ich eingesetzt und auch die habe ich danach natürlich erstmal nicht mehr gesehen. Die verstecken sich. Ich denke, jetzt muss man mal abwarten. Ich denke mal, so die nächsten vier Wochen werden zeigen, ob äh, ich da Glück habe, ob die an die Glasrosen drangehen. In der kleinen Größe werden sich natürlich nur die kleinsten vorknöpfen können. Aber das würde ja schon mal helfen, wenn zumindest das, die nachkommenden Glasrosen etwas in, in Schach gehalten werden. Dann habe ich vielleicht eine Chance, mit dem Abspritzen der größeren Exemplare dann auch irgendwann wirklich mal einen Unterschied zu machen und dann auch diese Glasrosen irgendwann mal in den Griff zu bekommen. Aber es ist unschön, macht nicht so viel Spaß. Ne, Man, man guckt ins Becken und es ist ja, oder bei mir ist es zumindest so, ich sehe dann erstmal nur die Glasrosen und erst danach die Korallen. Und das ist natürlich äußerst nervig. Klar, irgendwie, es gehört dazu. Ich denke, jeder, der mit meerwasser zu tun hatte, hat schon mal mit Glasrosen zu kämpfen gehabt. Ich habe auch eigentlich versucht, alle Korallen äh, von Glasrosen zu befreien, bevor sie ins Becken kommen. Aber irgendwo übersieht man doch mal was. Und dann ist es eben soweit. Ne? Oder sie sind auf einer Schnecke drauf oder sonst irgendwas. Das äh, geht ganz schnell. Und wenn sie einmal drin sind, dann scheinen sie sich auch erstmal wunderbar auch an den entsprechenden Nährstoffen bedienen zu können. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, durch jetzt die Versorgung mit Organic, Amin und Min-S ist auch deren Vermehrungsrate nochmal deutlich nach oben geschnellt. Das wäre also das einzig Negative, was ich im Moment sagen würde. Ansonsten, wie gesagt, ja, müsst ihr jetzt mal abwarten, was passiert. Ich werde weiterhin manuell eingreifen. Ich werde weiterhin äh, beobachten, was die Kükenthali damit tun und dann schauen wir mal und wenn es dann doch wirklich nicht anders geht, dann werde ich nochmal über einen Tankfallenfisch nachdenken. Auch wenn ich mir persönlich sonst einen Tankfeilenfisch sicher nicht ins Becken holen würde. Klar, sie haben Personalität, also Personality, aber sie sind vom Aussehen her nicht das, was ich mir wünschen würde für, für mein Aquarium. Ich weiß das ist gemein, aber ist einfach so, wenn ich es mir aussuchen könnte, würden sie jetzt nicht einziehen, aber ist halt meine Kugelalgen sind mittlerweile wirklich auch verschwunden, da hält mein Fuchsgesicht dann wirklich doch ein Auge drauf, da passiert nichts, also insofern muss ich sagen, das hat 100% funktioniert, der Einsatz des Fuchsgesichts gegen die Kugelalgen, die sind verschwunden, die machen mir keinerlei Probleme mehr, ja, ich habe manchmal noch oben am Ablaufkamm eins, zwei ähm, kleine Cluster sitzen, wenn, wenn ich jetzt länger mal den Kamm nicht sauber gemacht habe, aber ansonsten im Becken sehe ich sie so zumindest nicht mehr, vielleicht sind sie noch irgendwo an versteckten Ecken und dann löst sich ab und zu mal eine und deswegen ist sie dann auch oben im Ablaufkamm, aber ähm, gut, da, damit kann ich umgehen, das ist für mich so weit in Ordnung. Ansonsten ähm, genau wollte ich noch kurz von meinem Faunkaiser berichten, der Faunkaiser ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen im Becken, der tut sich auch großartig, der hat sich sehr, sehr zurückgezogen. Die ersten, weiß ich nicht, anderthalb Monate und äh, hat wirklich, oder vielleicht sind sogar schon zwei Monate, und äh, ich habe ihn eigentlich wirklich immer nur in den Höhlen schwimmen sehen. Ähm, wenn gefüttert wurde, dann kam er mal so halb raus, möchte ich sagen, und hat so das sich gegriffen, was an der Höhle vorbeischwamm, aber er war wirklich sehr, sehr scheu, sehr, sehr zurückgezogen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Er schwimmt ab und zu jetzt auch frei durchs Wasser und gerade wenn gefüttert wird, ist er jetzt auch immer vorne mit dabei, frisst eigentlich ähm, alles, also wirklich von Pellets über äh, Müses, äh, nimmt er alles dankbar an und äh, ist auch ganz gut genährt, würde ich sagen. Und äh, das freut mich natürlich total. Ich habe jetzt noch nicht weiter beobachten können, dass er sich an meinen Korallen vergreift, aber das hatte ich ja auch schon zu Beginn gesagt, das wird eine Frage der Zeit sein. Irgendwann wird er vielleicht diesen Geschmack dann doch entwickeln und wird dann doch auch mal zubeißen, ist in Ordnung, er hat da so ein bisschen einen Freibrief von mir bekommen, ich habe mich am Anfang lange mit mir selbst auseinandergesetzt und gesagt, okay, was passiert, wenn er denn dann äh, Korallen frisst und ich habe mich für mich äh, dazu entschieden, ihn dann trotzdem auch weiterhin im Becken zu behalten und zu sagen, okay, wenn das so ist und er meine Korallen dezimiert, dann… Äh, ist das mein Fehler, mein Problem. Da muss ich halt Korallen finden, mit denen er gut zurechtkommt und die er dann eben nicht auffrisst. Das heißt, schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, er hört jetzt nicht zu und freut sich jetzt schon auf ein naja erweitertes Mittagsbuffet oder so. Also lassen wir das mal. Aber ähm, grundsätzlich bin ich erstmal super zufrieden. Es ist einfach ein wunderschönes Tier und ich freue mich so sehr jeden Tag, wenn ich ihn da von mir vorbeischwimmen sehe. Das tue ich zwar auch bei meinen anderen Fischen, aber wie gesagt, der Faunkaiser war eben schon Jahrzehnte mittlerweile mein absolutes Lieblingstier. Und deswegen bin ich doch sehr glücklich, dass ich dieses Tier aus Nachzucht dann auch noch bekommen habe. Ja, genau. Ansonsten ähm, auch sonst alles stabil in meiner Fischgesellschaft. Ähm, wir hatten ja, oder ich hatte ja zu Beginn das Problem mit den Fahnenbarschen. Seitdem es jetzt nur noch zwei sind, kommen die beiden auch sehr harmonisch miteinander aus und es gibt da keine weiteren Querelen und es äh, ist auch nicht mehr seit jetzt mittlerweile, glaube ich, vier Monaten oder so, nicht mehr dazu gekommen, dass jetzt Tiere oder dass eins von den beiden Tieren äh, verstorben ist oder sich zurückgezogen hat oder irgendwas in der Art. Die sind den ganzen Tag immer im Freiwasser und fressen und ja sind auch mittlerweile relativ groß geworden. Selbst mein Regenbogenlipfisch, der ja zu Beginn so ein bisschen... Ja, der hat keine Probleme gemacht, will ich nicht sagen, aber der hat einfach erstmal kein Futter angenommen, sondern hat sich bedient aus dem, was er im Becken gefunden hat an Kleintieren und das hat auch gut funktioniert, aber mittlerweile frisst er auch Frostfutter und er frisst auch Pellets, also ähm, auch da hat sich eine Gewöhnung eingestellt und ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, weil da hatte ich immer so ein bisschen Bedenken, was passiert wenn doch mal irgendwie diese Population der Kleinstlebewesen dezimiert ist, zumal ich ja auch noch zwei, wenn auch sehr kleine Mandarinfische eingesetzt habe und die sich natürlich auch davon bedienen, habe ich immer irgendwann Angst gehabt, dass dann auch gerade so, eine, so, ein, so ein größeres Tier, so ein größerer Lippfisch dann irgendwann vielleicht Probleme bekommt. Aber wie gesagt, seitdem der auch an das normale Frostfutter geht, habe ich da jetzt auch keine Sorgen mehr in dem Sinne. Also insofern alles gut mit meinen Fischen. Mit meinen Korallen. Ja, ich habe nochmal Korallen nachgesetzt. Ich glaube, ich habe nochmal 15 oder 18, 18 Ableger nachgesetzt. Das waren hauptsächlich auch Fauna und ein paar Tiere von White Corals. Und alles super, muss ich sagen. Ich habe mich nochmal an Montipora rangewagt, sowohl nochmal an äh, eine Lila Platte, die ja eigentlich. Äh, No-Brainer sein sollte und eigentlich auch in wesentlich jüngeren Systemen und vielleicht auch mit schlechteren Werten super gedeihen sollten. Dann aber auch mit äh, Montipora Digitata wieder, also auch wieder eine Forest Fire, die ich wieder eingesetzt habe, die ich ja schon ich glaube jetzt im vierten Versuch habe. Äh, die ersten drei Versuche haben maximal zwei Wochen ausgehalten. Danach sind die Korallen ausgeblichen und dann leider auch verstorben. Und äh, ich ja, hoffe, dass das diesmal nicht passiert. Bisher sieht alles super aus. Also der Beginn äh, hat sich besser gestaltet als alle Male zuvor. Die Tiere äh, öffnen sich mehr als die anderen Exemplare, das vorher getan haben. Sind zwar alles nur kleine Ableger, aber Sieht gut aus. Ich sehe auch schon jetzt ein deutliches Ausbilden der Fußscheibe. Und ich hoffe, dass das ein gutes Zeichen ist und dass es genauso gut weitergeht. Alle anderen Korallen hatten sowieso keine Probleme jetzt, die ich eingesetzt habe. Es waren hauptsächlich auch Akroporen, die ich eingesetzt habe. Die stehen wie eine Eins und wachsen und gedeihen. Und ich habe noch eine Stilophora Pistillata mit eingesetzt. Auch bei der hatte ich vorher Probleme. Auch die scheint jetzt erstmal sich wohl zu fühlen. Hat die Polypen die ganze Zeit draußen, ist sehr, sehr buschig und hat ein wunderschönes Pink als Farbe. Also, ich hoffe, dass jetzt meine Probleme mit den Korallen wirklich auch vorbei sind. Also, ich habe keine Korallen mehr gehabt, die in letzter Zeit verstorben sind. Ich hatte ja am Anfang doch echte Probleme. Ich hatte ja diesen. Zwischenfall, na, Zwischenfall will ich nicht sagen, aber ich hatte sehr große Probleme mit RTN-STN, woraus oder wodurch sie auch immer ausgelöst wurden. Das ist im Griff. Das hat ja damals dann auch diese Fauna-Marin-RTN-STN-Kur gebracht äh, mit dann dem Recon-X danach. Und ich muss sagen, das war ja meine erste wirkliche Berührung mit Fauna-Marin wieder, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, da ist doch was dran. ist doch nicht alles nur äh, Geldmacherei und Snake Oil, sondern da ist wirklich äh, Power in den Produkten. Und das war ja auch eigentlich letztlich der Grund, warum ich mich entschieden habe, auch viele äh, Produkte nach und nach umzustellen. Und jetzt bin ich ja fast zu 100 Prozent auf Marin-Produkten. Also, äh, ja, hat schon einen Grund. Und ich war auch von bisher von jedem der Produkte gleichermaßen äh, beeindruckt und überzeugt. Und ich weiß, das klingt jetzt hier alles nach furchtbarer Werbung. Soll es aber nicht sein. Ich äh, habe davon auch nichts, wenn ich sowas hier sage. Aber ähm, ja, ich bin einfach total begeistert. Ich bin genau wie von den Royal-Exklusiv-Produkten bin ich zum absoluten Fanboy. Jetzt im Moment auch von Fauna Marine geworden. Und es macht einfach Spaß, weil es einfach gut funktioniert. Royal-Exklusiv bringt mich auch noch auf eine ganz kleine Sache. Ihr ähm, erinnert euch ja, ich habe der Dreambox im Einsatz und das ist noch ein etwas älteres System. Die hatte noch nicht die Dosierstäbe ähm, mit verbaut. Ich habe dann irgendwann die Dosierstäbe nachgeordert, habe mich aber äh, sehr lange davor gescheut, meine Dreambox zu durchbohren, um dann diese Dosierstäbe einzubringen. Und äh, das habe ich jetzt endlich, endlich, endlich gestern mal gemacht, nachdem diese Stäbe bei mir bestimmt schon seit einem halben Jahr auf dem Schreibtisch liegen. Und ich meine wirklich auf dem Schreibtisch, dass ich jeden Tag drauf geschaut habe und jeden Tag entschieden habe, Heute ist nicht der Tag, um die Dosierstäbe einzubringen und deine schöne Dreambox kaputt zu machen. Ich habe dann gestern Abend mir einfach ein Herz gefasst und habe gesagt, was soll's jetzt, muss es mal passieren. Ich habe dann auf ähm, der äh, bei mir jetzt rechten Seite der Dreambox, also da, wo die Rücklaufkammer ist, da, wo die Rückförderpumpen drinstehen, habe ich auf der ganz rechten Seite dann äh, in dem Fall die sechs Löcher, Löcher gebohrt. Und habe die Dosierstäbe dort eingebracht, habe dann meine Dosierpumpen daran angeschlossen und habe jetzt zumindest erstmal, naja, drei Viertel meiner ganzen Dosierschläuche jetzt schön ordentlich in, äh, in der Dreambox drin. Ich muss mir auch keine Gedanken mehr machen, ob jetzt die Schläuche, die ich dann da behelfsmäßig durch irgendwelche Öffnungen eingeführt habe in die Dreambox, ob die jetzt zu weit im Wasser sind oder nicht oder ob das alles passt und jetzt ist es einfach sauber. Die Dosierstäbe sind weit genug aus dem Wasser, es tropft wunderbar da rein. Es hat alles wunderbar funktioniert, ließ sich ohne Probleme bohren. Klar, wenn man jetzt die Dosierstäbe rausnimmt, dann denkt man auch, was ist das denn? Das muss ja nun wirklich nicht sein, aber so sieht es erstmal gut aus und passt natürlich dann auch rein, rein farblich gut dazu mit dem Weiß-Rot und bin total happy. Ich habe also die original verwendet von Royal Exklusiv. Und äh, ich habe zwar auch die Titan Aufsätze für für die Dosierstäbe hier zu Hause liegen, ich habe sie aber derzeit nicht eingesetzt, sondern habe die Schläuche direkt auf die Dosierstäbe ähm, draufgesteckt, weil der der Fit generell auf diesen Titan ähm, Hülsen für mich nicht ganz so gut war. Also das war einfach zu locker und da wollte ich nicht nicht das Risiko eingehen, dass sie abgehen. Ich muss mich damit nochmal auseinandersetzen, vielleicht habe ich es auch einfach falsch gemacht, ähm, aber... Jetzt für den Moment ist alles so in Ordnung, wie es ist. Jetzt muss ich mir nur noch mal Gedanken machen, wie ich die Schläuche ein bisschen schöner führe, von den Dosierpumpen bis hin zu diesen Dosierstäben. Aber das ist jetzt eine Kleinigkeit. Auf jeden Fall da äh, auch erstmal bin ich wieder super happy, dass das alles äh, in Ordnung ist und äh, auch so gut funktioniert hat. Ich habe es natürlich trotzdem beinahe geschafft, das Ding zu ruinieren, weil ich habe zwar so eine schöne Bohrschablone gehabt und ich habe die dann aufgelegt und habe dann gebohrt, was ich nicht so ganz bedacht habe ist, oder was ich nicht gemessen habe, was ich nur so per Auge gepeilt habe, ist, ähm, sind denn die Löcher auch wirklich weit genug weg von der eigentlichen Wand ähm, der, der Dreambox? Weil es ist ja so, dass sie oben so, weiß ich nicht, einen halben Zentimeter oder so, naja, ist vielleicht nur drei Millimeter, übersteht über, dem, ähm, über der Seitenwand sozusagen. Ist ja oben wie so eine Lippe. Und die habe ich nicht so wirklich äh, gemessen und so nur per, per Augenmaß. So, mh, mh. Und dann kommt man bei mir auch recht schlecht dran. Ich musste da so halb in den Unterschrank reinkriechen und habe trotzdem dann nicht wirklich was gesehen. Und ähm, musste dann da auch irgendwie mit links bohren, damit ich an den Rohren vorbeikam und ach, es war, war alles schon wieder abenteuerlich. Aber auf jeden Fall ist dann, sind dann die Bohrungen doch etwas zu nah an die Wand gekommen, aber ich habe Glück gehabt, ist alles erstmal so, dass es auch so bleiben kann, ich ja nicht auch nochmal neu bohren musste oder so Mist, sondern ist alles in Ordnung, es ist ein bisschen nah dran an der Wand, aber nicht zu nah, es ist immer noch so, dass es ins Wasser tropft und nicht an der Seitenwand runterläuft, also alles, alles ist in Ordnung, aber ja, das war, war close call, war schon knapp, aber <lacht> ist gut gegangen, sagen wir mal so. Genau, das heißt, ich habe jetzt auch äh, da nicht nur wieder Ordnung reingebracht, sondern eben auch ähm, System jetzt, was, was mir selber oder was, dem ich selber ein bisschen mehr vertraue jetzt wieder. Ich habe dann doch oft aus Versehen mal so einen Schlauch dann doch äh, entweder rausgezogen sogar aus der Dreambox, weil ich irgendwas an den Kabeln rumgefummelt habe. Oder aber ich habe sie zu weit reingeschoben. Also irgendwas war eigentlich immer, das war vorher keine gute Lösung. Jetzt fühle ich mich damit äh, doch, doch deutlich wohler. Genau, Equipment bringt mich noch zu zwei Themen. Ein Thema ist mein, eine meiner MP40-Pumpen, die mittlerweile ja so laut ist und so stark vibriert, dass ich sie sogar ausgeschaltet habe. Ich habe jetzt nochmal den Service kontaktiert und die haben gesagt, ja, ja, gar keine Frage, wird wahrscheinlich ein kaputtes Lager sein, bitte einschicken. Und äh, das äh, bereite ich jetzt gerade vor. Das heißt, ich habe jetzt erstmal doch recht mühsam die Kabel wieder rausgefummelt aus den ganzen Halterungen, die ich da so eingebaut habe und äh, von meinem Controllerboard wieder runter zu bekommen, denn sowohl das Netzteil als natürlich dann auch den Controller selbst und die ganze Verkabelung das war doch mehr Aufwand, als ich dachte. Dann dachte ich auch mal so kurzzeitig, Na, so ein Rattennest von Kabeln war vielleicht doch gar nicht so schlecht. Da hatte man zumindest keine Probleme, die Kabel wieder rauszukriegen. Aber egal, also äh, natürlich soll es so nicht sein und natürlich ist es so besser, wie es jetzt ist. Aber äh, das sind dann die Momente, wo man denkt, äh, warum habe ich das nochmal getan? Das sieht doch eh keiner. Aber doch, man weiß, dass es so ist und es ist natürlich dann auch immer so ein bisschen... Ja, ist so ein bisschen eine Gefahr, ne? wenn das alles so kreuz und quer durcheinander ist und dann kann eben doch mal schneller was passieren, aber egal, lassen wir. Genau, also eine Pumpe ist im Moment aus, das tut meiner Strömung aber keinen Abbruch. Der geht's trotzdem gut der Strömung, was mich auch sehr stark gewundert hat. Und äh, da, vieles kommt natürlich hier durch die äh, beiden Max-Back-Gyre-Pumpen, die ich eingebracht habe, die ja jetzt doch auch einen Großteil der Strömung eigentlich mit übernehmen. Die bauen zwar nicht die Ringströmungen auf, die dann so im unteren Bereich des Beckens äh, vornehmlich herrscht, sondern eher, kümmern sich eher so um die, ich sag mal, das obere Drittel, das Wasserbewegung des obersten Drittels. Und äh, das funktioniert nach wie vor hervorragend. Also da muss ich sagen, habe ich... Äh, habe ich doch wirklich Glück gehabt? Habe ich eine gute Wahl getroffen? Das, äh, ja, gute Wahl getroffen würde ja bedeuten, dass ich gewusst hätte, was ich tue. Habe ich ja natürlich nicht, sondern ich habe mich ja versucht zu informieren und äh, habe dann mich entschieden und habe dann einfach mal die äh, Pumpen gekauft, ohne sie vorher wirklich in Betrieb gesehen zu haben. Also insofern äh, muss ich schon sagen, war eher Glück gehabt, äh, dass, dass, dass das wirklich gestimmt hat, was ich da so alles gehört, gelesen und gesehen habe in äh, YouTube-Videos oder auf Internetseiten und so weiter. Und ich muss wirklich sagen, dieses System hat mich überzeugt. Es funktioniert super. Die Wasserbewegung ist genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und äh, zumindest für mein Becken ist es eine wirklich, wirklich gute Ergänzung zum Strömungskonzept. Und äh, genau. Aber wie gesagt, die, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war die MP40, die defekt ist, wo das, das Lager wohl ausgeschlagen ist. Und äh, der Support wieder, ne? also der Support kam sofort äh, zur Stelle, war sofort zur Stelle und war gar keine Frage natürlich. Die Pumpen sind jetzt fast genau ein Jahr, ich habe sie ja deutlich vor Beckenstart, habe ich ja die ganze Technik schon gekauft und also war trotzdem gar keine Frage und äh, sind noch in der Garantie, gerade noch. Und äh, ja, ich hoffe, dass es jetzt auch genauso schnell repariert wird, mal schauen. Wie gesagt, tut mir zum Glück nicht so weh, wenn es da jetzt mal irgendwie zwei Wochen länger dauert, bis die repariert sind. Dann ist das so, jetzt nicht unbedingt, oder ich laufe jetzt nicht gerade Gefahr, dass mein Becken da jetzt in der Zeit Schaden nimmt. Und das ist ja auch schon mal ein schönes Gefühl. Genau, Redundanz ist ja sowieso vielleicht eins der Themen in meinem Aquarium. Das wisst ihr alle. Und auch Automatisierung. Und Automatisierung war dann der nächste support den ich äh, letzte Woche hatte und zwar ähm, lag es daran, dass ich mit meinem ähm, KH-Director so ein bisschen am Hadern war. Ich hatte schon vorletzte Woche das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht so richtig und ich habe dann mich entsch entschieden, endlich mal die PH-Elektrode ähm, nochmal neu zu kalibrieren. War jetzt auch schon fast ein halbes Jahr her, also schon eigentlich viel zu lange. Und das Kalibrieren ist mir schon, also ist schon sehr schwerfällig gewesen. Ich habe, glaube ich, drei Versuche gebraucht, bis sie vollends kalibriert war und habe eigentlich fast immer den kompletten Zeitbereich ausgenutzt. Das sind ja dann irgendwie so, weiß ich nicht, 830 Sekunden oder irgendwie sowas, die man für jeden Schritt hat. Also einmal die Kalibrierung auf PH4 und dann PH7. Und der hat immer fast den kompletten Zeitbereich gebraucht, um dann überhaupt zu kalibrieren. Und äh, meine Messungen danach waren trotzdem alle, naja, die waren all over oder wie auch immer man dann im Deutschen dazu sagt. Das heißt, mal war mein, mein KH irgendwie gemessen bei, äh, bei vier und dann das nächste Mal war er dann aber bei elf. Und dann also, <lacht> ist dann doch eine etwas große Abweichung und hatte dann echt Probleme damit. Ich habe dann einfach mal den Support kontaktiert und äh, das war ganz interessant, weil das war dann über das Pfingstwochenende und ich meine, ich habe abends geschrieben und äh, zwei Stunden später kam direkt eine, Na eine Nachricht, äh, dass man sich denn mal auf meinen kh äh, director einloggen möchte und ob ich dann mal bitte den, äh, den Account sharen kann mit dem Support-Team. Das habe ich dann gemacht und die haben sich das angeguckt und die haben ja dann auch gleich gesagt, naja, also deine pH-Elektrode, das sieht nicht so gut aus. Ähm, da gibt es ja so dann diese Kalibrierwerte, ne, also den unteren und den oberen. Und die sollten im Normalfall, glaube ich, irgendwie 20.500 Einheiten auseinander sein. Oder irgendwie, jetzt na, lagert mich nicht fest, vielleicht sind es auch 200.000, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall gibt es dort einen Bereich, der definiert ist, wie weit die im Optimalfall auseinander sind. Das war bei mir zu nah dran, die beiden Werte. Deswegen hat er gesagt, naja, vielleicht ist auch einfach diese pH-Elektrode ähm, nicht mehr in Ordnung. Ich habe dann erstmal überlegt, was mache ich jetzt? Okay, äh, klar, wenn es nicht in Ordnung ist, brauche ich eine neue, ist sowieso vielleicht ganz gut. Ich habe dann nochmal eine neue pH-Elektrode bei GHL direkt bestellt und äh, habe dann noch mit dem Support weitergesprochen und der meinte dann auch, naja, das kommt drauf an, äh, wie lange so eine Elektrode halten kann, hängt viel von, davon ab, wie viele Messungen man pro Tag hat, wie viele äh, Verschmutzungen auch im Wasser sind und so weiter. Und so weiter kann man pauschal nicht sagen. Aber äh, die Jahresgrenze könnte schon realistisch sein. Das kann mal viel mehr sein, mal viel weniger sein. Also ähm, kann man eben nicht wirklich äh, versprechen, sage ich mal. ist halt auch irgendwie ein Verschleißteil, ein Verbrauchsartikel. Das war mir so nicht bewusst. Ich dachte zwar, dass man die dann schon alle paar Jahre mal austauscht, aber dass man wirklich jedes Jahr eigentlich neue Elektroden braucht, das äh, war etwas, was mir noch mal neu war, völlig neu war zumal ich diese Probleme mit der pH-Messung im eigentlichen Aquarium eigentlich nicht habe. Da ähm, läuft meine Elektrode wunderbar. Auch mit dem Kalibrieren hatte ich keine Probleme. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht äh, ist sie doch noch irgendwie anders aufgebaut. Vielleicht äh, liegt es auch an den, an den Reagenzien, die dazukommen, also mit der Säure, die dazukommt im KH-Direktor. Äh, KH ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall... Die Elektrode war ausgetauscht dann, also die kam dann irgendwie eine Woche später oder so. Und äh, ich habe dann äh, sehr niedrige Werte gemessen, trotzdem mit meinem KH-Director. Und ich habe einfach in der Zwischenzeit gesagt: Naja, wir lassen es einfach mal laufen. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe das Versorgungssystem umgestellt und dass mein Verbrauch sich äh, deutlich nach oben entwickelt hat. Egal, auf jeden Fall habe ich dann äh, die neue Elektrode bekommen. Ich habe sie eingebaut und gemessen. Und äh, also erstmal habe ich sie kalibriert. Das ging ruckzuck und äh, hat pro Kalibrierschritt vielleicht 10 Sekunden gedauert, also sehr schnell. Und äh, ich habe dann mir auch eine Referenzlösung gekauft. Ich habe dann die Referenzlösung gemessen mit dem KH-Director. Ich habe dann äh, die Abweichung im KH-Director entsprechend justiert, sodass ich dann auch genau auf diese 7,5 kam, die die Referenzlösung mir angezeigt hat. Super ähm, und habe dann mein Aquarium gemessen und kam raus bei 6, irgendwie 6,6 oder so oder 6,7. Viel zu wenig und ich dachte, oh Mist, jetzt funktioniert der KH-Director wirklich nicht mehr. Vielleicht lag es nicht nur an der Elektrode, aber dann dachte ich, naja, warum müsste er eigentlich die Referenzlösung richtig, kann ja irgendwie nicht sein. Also da muss vielleicht doch was dran sein. Ich habe dann doch mal sehr widerwillig wieder einen Tropftest rausgeholt und äh, der Tropftest, der hat mir bestätigt, ich lege irgendwo zwischen 6, also zwischen 6 und 7, feiner löst er jetzt erstmal so als Standard nicht auf, klar, man kann weiter verdünnen und kann dann nochmal neu bestimmen, habe ich jetzt nicht gemacht, also es war jetzt erstmal auf jeden Fall eine Bestätigung des Wertes, den mein KH-Director gemessen hat. Das heißt, dann habe ich gedacht, na no, ja, dann müssen wir mehr äh, KH-Lösungen dazu geben und ich habe mehr dazu gegeben und noch viel mehr dazu gegeben. Und dann irgendwann kamen wir dann mal auf 6,9, aber auf über 7 zu kommen. Ich habe eine ganze Menge KH-Lösungen in den letzten, weiß ich nicht, verteilt über die letzten vier Tage oder so zugegeben. Das war ein richtiger Kampf, da wieder hochzukommen. Jetzt weiß ich nicht. Ist das irgendwo ausgefallen, weil irgendeiner meiner anderen Parameter vielleicht äh, komplett falsch liegt? Ich kenne mich ehrlich gesagt auch nicht gut genug aus, um zu wissen, welcher der Parameter das dann gewesen sein könnte. Aber es war echt schwierig, da hochzukommen. Und dann, äh, wenn ich dann gesagt habe, okay, jetzt nehme ich meine Grunddosierung, erhöhe die nochmal irgendwie um 20 Prozent und dann gucken wir mal, wie er sich entwickelt. Dann hat das genau zwei Tage gedauert, dann war ich wieder unter sieben. Also ja, mein Verbrauch ist echt nach oben geschnellt und ich habe es ja zu Beginn gesagt, ich bin ungefähr bei 200 Milliliter pro Tag im Moment und damit kann ich es dann jetzt im Moment stabil halten, obwohl es jetzt in den letzten zwei Tagen auch wieder stetig jeden Tag nochmal wieder um 0,1 abgesunken ist, das heißt auch da werde ich jetzt wieder erhöhen müssen. Und äh, werde jetzt, also die letzten Tage habe ich immer eine Zusatzdosierung nochmal außerhalb der äh, geschedulten ähm, Termine ähm, gemacht. Ich gebe ja einmal pro Stunde was hinzu und ich habe dann nochmal einmal zusätzlich zugegeben und habe jetzt meine, meine Dosiermenge nochmal angepasst. Ich wollte erstmal sehen, es nur kurzzeitig, ja, so dass ich jetzt nicht meine Programmierung ändern sollte, weil dann irgendwie in zwei Tagen wieder alles wieder auf Standard zurückgeht und es jetzt nur ein Spike war oder so. Aber es scheint dann doch konstant zu sein. Deswegen habe ich dann jetzt auch begonnen, diese Werte hochzusetzen. Ich bin mal gespannt, was das mit meinen Spurenelementen, wie gesagt, macht. bin mal gespannt auf die ICP, die ich jetzt am, äh, ich glaube, Donnerstag losgeschickt habe. Die wird ja dann irgendwann nächste Woche kommen. Bin immer gespannt, was, was da dann zu sehen ist. Aber auf jeden Fall auch da äh, wieder ne? Technik geht kaputt, hm, doof. Auch da muss man nochmal Richtung Redundanz vielleicht denken, das heißt nicht, dass ich einen zweiten Car-Director kaufen möchte, das auf gar keinen Fall, aber äh, ich denke mal, so eine zweite pH-Elektrode zu Hause rumliegen zu haben, ist auf jeden Fall nicht falsch und ähm, das ähm, habe ich dann auch erstmal beherzigt und habe dann jetzt auch nochmal eine weitere, also eine zweite Elektrode ähm, dazugekauft, äh, sodass ich dann jetzt auch immer eine hier als Ersatz liegen habe. Ja, ähm, haben wir jetzt über alles gesprochen, was ich heute erwähnen wollte? Ich glaube, äh, wir sind ähm, eigentlich äh, ziemlich durch. Ah, nee, eine Sache gibt es noch. Auch wieder letzte Woche habe ich noch gesagt, ich hadere noch mit dem Einsatz von dem Elimnifos äh, mit meinem Phosphatwert. Äh, ich warte erstmal, ob es nicht doch durch das Granulat, den Absorber, funktioniert. Und ich muss sagen, es hat nicht funktioniert. Also mein, pH, äh, mein, pH, mein PO4. Ist leider weiter im, im hohen Bereich gewesen. Es hat sich so ein bisschen stabilisiert zwischen 1, also oder vielleicht mal 0,9 und 1,3. Das war immer so tagesformabhängig. Das heißt, mein Absorber hat schon noch funktioniert, ja, aber es hat irgendwie, entweder ist so viel zurück in Lösung gegangen, dass er damit nicht mehr zurechtkam, oder ich weiß es nicht. Ich habe dann also gesagt, okay, ich benutze jetzt dann doch das Elimnifos mal. Ich habe jetzt die. Oder die Anleitung von äh, Tom, von Toms Korallen benutzt. Das heißt, ich habe einen 5-Liter-Kanister mit Osmosewasser gefüllt und habe da ähm, jetzt erstmal zu Beginn, glaube ich, 10 Milliliter Limnifos reingetan und habe jetzt über eine Woche diese 5 Liter zu dosiert. Ich habe die Dosierung in den Abschäumer hineingemacht und hatte dann eine Reduzierung insgesamt von 0,4 über die Woche hinweg. Das heißt deutlich weniger als das, was ich berechnet habe, was es hätte sein müssen. Allerdings lag das an mir. Gleich mal kurz zur Erklärung. Der Schlauch, der also sozusagen das verdünnte Elemnifoss in meinen Abschäumer reinpumpt, der geht also oben durch den Abschäumer durch so ein Entlüftungsloch rein, geht dann nach unten, schlängelt sich dann unter dem Deckel sozusagen in die Mitte von dem Abschäumer, in das Steigrohr und geht dann nach unten. Das heißt, zum einen musste ich meine automatische Reinigung des Abschäumers abschalten. Das hat mich schon mal geärgert, weil wenn sich dann diese Gummilippe drehen würde, würde sie jedes Mal mit dem Schlauch da in äh, Kontakt kommen und wahrscheinlich dann den auch rausziehen und im schlimmsten Fall wickelt der sich dann um, die, um den Motor, also nicht in den Motor, aber um die und die Gummilippe und es führt dazu, dass dann am Ende vielleicht das Ding kaputt geht. Deswegen habe ich ihn dann komplett ausgeschaltet, die automatische Reinigung. Und ähm, genau, also der Stauch geht da rein. Der macht dann also so eine S-Form, so eine damit er da unter dem Deckel, im Deckel ist ja auch nochmal so ein, so ein Plastikring sozusagen, da muss er ja unten drunter durch und dann geht er wieder nach oben und dann geht er nach unten, also so eine S-Form macht er. Und äh, ich habe den wohl nicht weit genug reingesteckt oder was auch immer. Auf jeden Fall ähm, über Zeit ist der rausgeflutscht und so, dass das Elimnifos Foster da einfach nur direkt in meinen Abschäumertopf reingelaufen ist. Und dann hat er dann nur noch aus dem Absorbat das PO4 rausgeholt. Das war nicht so wirklich gut und nicht so sinnvoll. Ich war leider unterwegs und habe das nicht gemerkt. Und äh, als ich dann wieder nach Hause kam ähm, nach einer kurzen Dienstreise, dann habe ich gesehen, dass also irgendwie wahrscheinlich irgendwie drei Tage oder zwei Tage zumindest der, ähm, der Eintrag vom Eliminie-Fos eigentlich null war in, in meinem Becken und äh, somit auch nicht wirken konnte. Also äh, habe ich das korrigiert und seitdem sind es jetzt ungefähr 0,4, die mein Phosphat runtergegangen ist. Ich bin jetzt also im Moment bei äh, 0,07. Das heißt, ich bin jetzt wieder in einem Bereich, wo ich durchatme, wo ich sage, ja, hier möchte ich hin. Das passt alles. Mein Becken dankt es mir auch. Ich sehe, dass sich die Cyanos beginnen jetzt wirklich zu lösen. Ich habe im letzten, äh, in der letzten Episode schon gesagt, ich habe das Gefühl, es wird besser, was äh, das, was das, was die Cyanos angeht. Und jetzt äh, hat sich das eigentlich fast überall gelöst. Ich habe noch ein paar kleine Reste von Cyanus. Das heißt nicht, dass es vorbei ist und es das heißt auch nicht, dass es unter Kontrolle ist. Aber es entwickelt sich zumindest in die richtige Richtung und ich hoffe, dass wenn das Ganze jetzt hier noch vielleicht drei, vier Wochen weitergeht, dass ich dann ähm, auch meine Cyanus wieder los bin, wenn alles sich so weiterentwickelt, wie sich es im Moment entwickelt. Genau, das äh, war, war auch nochmal was und äh, am Ende, ja, war dann war vielleicht meine Angst zu Beginn dann doch auch völlig übertrieben und Fehlern platze. Hat auch so alles gut funktioniert und äh, ich muss sagen, super, dass es das gibt. Ob ich das jetzt langfristig und für immer so betreiben möchte, glaube ich nicht. Aber ich weiß es natürlich noch nicht, wie sich jetzt auch mein Becken entwickelt und ob nicht ähm, ich jetzt auch langfristig mit dem hohen PO4-Wert leben muss, ob sich diese Depots jetzt alle langsam lösen und danach es vielleicht dann auch wieder vorbei ist und gut ist und ich dann wieder ohne fahren kann. Oder aber, ob ich doch nochmal mit dem Einsatz von Zeolit arbeiten sollte und vielleicht damit auch mein Phosphatgeralt äh, nochmal gesenkt wird. Allerdings, ob der dann so stark gesenkt wird, das weiß ich einfach ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Nitrat äh, kann es eher unter Kontrolle halten als Phosphat, aber das ist jetzt äh, rein. Uh, rein Bullshit-Bingo, ich weiß es nicht, uh, da müsste jemand mal sich Gedanken machen oder kann sich, kann sicher jemand was zu sagen, der mehr Erfahrung hat und mehr versteht, was da auch wirklich im Detail passiert, was da von den Bakterien aufgenommen wird. Aber genau, ich wollte nur sagen, ich hoffe, dass es keine Langzeitlösung ist, jetzt mal für ein paar Wochen oder von mir aus auch mal für zwei Monate. Ähm, kann ich das so tun mit dem Zudosieren von dem Elemnifos? das ist in Ordnung, aber langfristig möchte ich das so in der Form natürlich nicht, zumal ich auch nicht weiß, was sonst noch so alles passiert mit, äh, an Ausfällungen mit dem Lanthanchlorid in Verbindung, das, äh, ja, ist nicht so das, was ich eigentlich möchte und ich habe auch ein bisschen Angst immer noch, dass mir diese, dieser Niederschlag, diese Ausfällung dann auch, äh, meine Pumpen irgendwie dann doch kaputt macht, ähm, sollte nicht passieren dadurch, dass ich es direkt im Abschäumer, in, in diesem wirklich High-Flow-Area ähm, reindosiere und es direkt mit abgeschäumt werden sollte, aber wer weiß, wer weiß. Genau, so viel erstmal dazu. Ähm, ihr seht, es hat sich auch diese Woche wieder einiges getan in meinem Aquarium. Im, also ich würde mal sagen, ohne Ausnahme nur positive Dinge, wenn man mal von den Glasrosen absieht. Aber ich bin jedenfalls wieder total gehypt und äh, ich bin total. Ja, total gespannt auf die Zukunft, auf die nächsten Wochen und Monate. Ich freue mich einfach wie Bolle, dass es äh, meinen Korallen jetzt wieder, oder dass es denen jetzt überhaupt so gut geht, dass sie so toll wachsen und äh, dass mein Becken so langsam auch wirklich Gestalt annimmt. Das ist echt toll zu sehen. Es ist auch toll zu sehen, dass ich jetzt auch Korallen halten kann, die ich vorher nicht halten konnte und ja, äh, wenn jetzt äh, vielleicht sich das Ganze auch so stabilisieren könnte, da bin ich schon mal super glücklich. Klar, viele würden jetzt in das Becken gucken und würden sagen, ja, die Farben sind aber noch nicht da, wo sie hin sollten. Das ist mir im Moment echt noch egal, muss ich sagen. Im Moment will ich einfach nur, dass die Tiere alle gesund sind und äh, schön wachsen. Und wie gesagt, wenn sich das so fortsetzt, bin ich erstmal wirklich ein Happy Camper, also super zufrieden. Ich habe noch eine Sache, die, äh, die mir noch so ein bisschen Sorgen betrifft oder Sorgen bereitet und zwar ist das mein anstehender Sommerurlaub, wo ich vier Wochen nicht da sein werde. Ich versuche derzeit einen Aquarium-Service zu finden, der die Pflege in der Zeit übernehmen kann. Das ist zum einen extrem teuer, weil ich niemanden im direkten Umfeld habe, der das übernehmen kann und ich doch einiges an Anfahrtskosten zahlen muss. Aber Gut, ähm, Am Ende ist es mir das dann auch irgendwie wert ähm, und auch wenn natürlich äh, Nachbarn oder wie auch immer hier helfen kann mit der normalen Fütterung, brauche ich trotzdem bei so langer Zeit jemanden, der ab und zu mal nach dem Rechten schaut und der notfalls eingreifen kann, wenn irgendwas schief läuft. Ich kenne mein Glück, ansonsten ist es wirklich wahrscheinlich so, ich fahre Richtung Flughafen und schon auf der Fahrt zum Flughafen geht dann irgendwie eine Pumpe kaputt oder irgendwas passiert, was dann doch wirklich Probleme für mein Becken bedeuten würde. Insofern bin ich da lieber auf der sicheren Seite und hoffe, dass sich das trotzdem noch ausgeht, dass das mit dem Aquarian service dann auch wirklich funktioniert. Ja, ich muss sagen, ich freue mich, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich, dass ihr das jetzt auch mal wieder miterleben könnt. Nicht mehr nur die Episoden mit den vielen Problemen, sondern jetzt in dem Falle auch mal wieder Vollgas nach vorne. Und das ist es natürlich, was unser Hobby dann auch so rewarding macht. Wenn mal wirklich alles gut läuft, dann ist das natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Das kennt ihr alle. Ich bin am Ende von dieser Episode angelangt. Ich möchte mich verabschieden. Danke für diesmal nicht ganz eine Stunde konzeptionelles Meeresrauschen. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet auch das in ein oder andere mitnehmen, den ein oder anderen Hinweis auch für euch benutzen. Ansonsten freue ich mich auf nächste Woche oder spätestens übernächste Woche. Bis dahin alles Gute und bis bald. Tschüss. Zum Schluss noch ein ganz kurzer Hinweis. Alles das, was hier heute gesagt wurde, basiert rein auf meinen Beobachtungen, Erfahrungen und auf meiner Meinung. Ich bin von niemandem inzentiviert worden, bestimmte Meinungen hier zu vertreten oder Produkte zu nennen oder nicht zu nennen. Und äh, alles das, was ich einsetze, ist auch von mir ganz normal zu ganz regulären Preisen bezahlt worden. Es gibt auch sonst keine Gegenleistung. Weiterhin bin ich natürlich beruflich nicht mit der Materie beschäftigt, das heißt alles das, was ich hier sage, hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auf Richtigkeit, sondern ist das, was ich eben wie gesagt erfahre oder erlebe.